0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. El mensaje de esta mañana se titula ¿Se puede vivir como Tarzán? ¿O se puede vivir como la mona? Y yo prefiero vivir como Tarzán porque no es muy, aunque dicen que los hombres descienden del mono, yo no me siento muy representado cuando lo veo, esas orejas y esa cola pelada. Y... Quiero enseñarles por qué puede ser un gran día, quiero enseñarles lo que cree esta iglesia sobre la oración. La Biblia dice orad sin cesar. Y si usted aprende oraciones muy ceremoniosas, usted no puede orar sin cesar. Usted tiene que ser para Dios la oración. Su corazón tiene que ser la oración. Su mente tiene que ser la oración. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y orando no uses vanas repeticiones. Yo no sé cuántos fueron católicos acá o son... Pero con el Padre Nuestro y con otras oraciones, a mí me enseñaron a caer en vanas repeticiones. Yo no lo entendía. Yo lo único que hacía era, ir al, iba al confesionario, le confesaba, y cuando me decía tres Padre Nuestro, dos Ave María y, y, un, y, y un Gloria, yo decía, santo Dios, lo que habré hecho, ¿no? Pero después, después me, cuando me veía la segunda vez, decía, otra vez por acá, usted sí, diez Padre Nuestro, me decía. Y fíjese que cuando Jesús va a enseñar, el Padre Nuestro dice orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Anoche leía a un teólogo llamado William Barclay, un teólogo escocés del siglo XVIII que decía a Dios con pocas palabras, simples, sinceras, del corazón, es suficiente. Ahora, escuche lo que dice Jesús. Diga conmigo, esto lo dice Jesús. Escuche. Dice así. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad. Decí conmigo, no tengo que caer en vana repetición. Diga conmigo, en repetición. Diga conmigo, repetición. Ahora, si su hijo le, le pide pan, ¿usted le va a dar un, una piedra? Eh, si su hijo le hace un pedido, ¿usted lo escucha sí o no? Y si no lo escuchó porque anduvo preocupado, ¿el, el, ¿el muchacho puede decírselo otra vez sí o no? Ahora, si se la dice 18 veces, ¿usted qué piensa del muchacho? Que el muchacho no confía en usted. Entonces, esas vanas repeticiones en lugar de acercarle a Dios, le alejan a Dios porque lo ponen en un plano de incredulidad, de locura. La otra vez encontré, encontré una persona que me dijo, eh, me levanté con la, con la misma oración a Dios a las 4 de la mañana y entonces me puse a, a hablar con él. Y le digo, ¿qué hiciste? Y le dije, Señor, aquí estoy. Y me la imaginé golpeando la pola. La ventanilla, porque yo me imagino que Dios atiende de 8 a 12 y de 4 a 8. Pero golpeó a las 4 de la mañana y, como Dios es bueno, le debe haber abierto la persiana, ¿no? Le dice a los ángeles, no, abranlo ábranla, está. Es, es. Otra vez ella, así, ¡ay, oh, santo Dios! ¿Y qué tiene para decir ahora? Lo mismo, lo mismo. Bueno, díganle que ya está su petición y cierren la persiana y vamos todos a dormir. ¿Está bien? Yo me imagino así, ¿no? Ahora, la hermana a las 5 de la mañana se le, se, le, se le ocurrió golpear la ventana de nuevo. Entonces yo me imagino que hasta los ángeles estaban rabiosos, diciendo, hasta media mete un piñazo. Este, pero, pero ¿qué tipo de oración es esta que cree que, cree que Dios no escucha? ¿De dónde sacaron...? eso de que, de que caer en vanas repeticiones, claro, hay una parábola de la viuda y el juez injusto, pero las parábolas, de las parábolas, de las parábolas, y usted está hablando con un teólogo, de las parábolas no se puede sacar doctrina, es un ejemplo terrenal. Y entonces él dice, vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, entonces la oración, más que hacerle mover la mano a Dios te hace bien a ti, te pone en comunión con Él, te pone en consonancia tu corazón y todo tu ser se pone en consonancia. No hace falta ni repetirlo. Podés cerrar los ojos, podés levantar los ojos al cielo, podés poner la mano sobre tu corazón y Dios estará entendiendo que tu confianza está únicamente puesta en Él. Denle un aplauso a su Señor en esta hora vosotros pues oraréis así a ver le voy a tomar un examen ahora Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra hay algunos que mueven la boca como yo cuando canté el himno el otro día Sí, me hicieron cantar. cómo se llama el himno americano? The Star Spangled Banner. Se llama así. Y me lo hicieron cantar. yo le digo a Lili, me pongo la mano acá y como yo no lo sé cantar, le digo, ¿y si muevo la boca y me canto un tango? Y, y, y ¿saben? No, se me puso leguleya, me dijo, ni a palos. Te abandono acá mismo. Entonces yo estaba... Ah, la, la, la. Ajá, una luz de almacén sur, paredón y después entonces dice vosotros oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos a ver, Padre nuestro que estás en los cielos si él está en los cielos usted está en la tierra, sabe y las cosas se ven de distinta manera Usted la ve demasiado cerca, eh, no tiene perspectiva, pero él desde la perspectiva divina sabe por qué se tienen que mover las cosas como se tienen que mover. Él sabe ver las cosas y tiene mejor perspectiva que usted y que yo. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué significa eso? La palabra santificado, ¿sabe qué significa? Apartado, cuidado, protegido, no mal usado. Hay gente que usa el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20 ya lo dice, no uses el nombre de Dios en vano. Santificado, apartado. Que, que su nombre sea algo, escuche, sagrado para usted, que el nombre de Jesús, cuando usted lo vaya a decir, no lo diga para refrendar un, un dicho personal, para justificar algo que ha hecho, para contar, para que el otro le crea una mentira, santificado sea su nombre, apártelo, es el nombre de Jesús, diga conmigo el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, ¿Sabe que cuando, cuando yo me crié en la casa de mi abuela veía que ella guardaba especialmente unas copas de cristal y esas estaban guardadas especialmente y no era de fácil acceso, eran santificadas, estaban cuidadas allí, santificado sea su, su nombre. Por eso no tengo problemas en que usted le diga, le hable con confianza. Pero tampoco me gusta cuando dice, hola flaco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No me gusta. No me gusta. Ahora, puede ser que le funcione y que le diga, acá estoy, y vos cómo andás, ¿no? Pero, 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 ¿sabe que sabe cómo le decía Jesús? ¿Sabe cómo le decía Jesús a, 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 cuando, cuando oraba? Aba Padre, ¿sabe qué significa? Papi. Papito. Puede decirle así. Puede, si quiere usar un término, puede decirle, papito. Dice, venga tu reino. ¿Venga qué cosa? O sea, si, si tu reino me protege, yo estoy en otro territorio. Yo vivo acá en los Estados Unidos, eh, vi, vivimos en este territorio, pero si viene tu reino, si todo el territorio donde yo habito es tu reino... Y si viene sobre mí, tú te haces cargo, porque el reino, el rey se hacía cargo, y se hacía cargo de las finanzas, se hacía cargo de la casa, se hacía cargo de tu entrar, de tu salir, de tu defensa, de tus hijos. Venga a tu reino, diga conmigo: Venga a tu reino. Viene, viene el reino de Dios hacia, hacia todas las áreas de la vida, venga a tu reino sobre mi alma que deje de pensar cosas malas venga a tu reino venga a tu reino y escuche, dice y hágase tu voluntad porque sabía muy bien Jesús que uno de los peores problemas de la oración es que hablamos mucho pidiendo y hacemos lo que se nos da la gana sí o no, es así tristemente es así le decimos Señor aquí estoy, haz tu voluntad Vosotros oraréis así. Le vas a decir, hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. ¿En la tierra? Como en el cielo. ¿Cómo se imagina la voluntad de Dios en el cielo? Que Dios dice a los ángeles, hey abran la persiana que está golpeando! Y los ángeles dicen, ¿ni a palos? ¿No? ¿O sí? Lo que dice Dios se obedece. Diga conmigo, lo que dice Dios se obedece y ahora termino esta explicación el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, sabe porque usted es dueño del hoy por eso hoy puede ser un gran día decíselo al de al lado, hoy puede ser un gran día y si te da el pan hoy y vos no caes en una ansiedad él también te lo va a dar mañana y te lo va a dar pasado te lo va a dar pasado, lo que pasa es que la gente quiere acumular porque otra vez esta oración nos deja expuesto a la desconfianza que le tenemos a Dios dice la Biblia perdona nuestras deudas ¿cuántos tienen alguna deuda por acá? levantan la mano dos, tres, cinco, seis levantan las dos ¿Sí? perdona nuestras deudas ¿Y sabe que él puede perdonarla así? Pero escuche lo que dice Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores A veces que hay deudas que no nos perdonan Porque nosotros somos duros como acreedores Y débiles como deudores Y a lo mejor usted tiene que soltar algo Perdonar algo para que le sea perdonado, yo sé que es duro, pero ese es el reino de Dios y el reino de Dios funciona, el reino de Dios funciona, si usted suelta, Dios le da, si usted retiene, Dios retiene, pero yo prefiero soltar porque, el soltar, eh, eh, le, le, porque cuando Dios abre, dice que abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y perdona nuestras deudas. Dígalo, perdona nuestras deudas. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Habla de la tentación después de las deudas. O sea, una vez que estás libre de deuda, cuando estés libre de deuda, no empecés otra vez. ¿Eh? O sea, ya, 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 ya. Ay, pastor, ordené las deudas. Ay, ay. Y eso... Bueno, luego vamos, veremos. Dios provee. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Diga conmigo, líbranos del mal. El mal existe, es muy grave, es muy fuerte. Por eso usted necesita la Iglesia. Más líbranos del mal, porque y, y sabe, la Iglesia católica lo terminaba acá, el, el Padre Nuestro. Más líbranos del mal. Amén. Pero Mateo dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Diga conmigo, yo necesito el reino, el poder y la gloria. Diga conmigo, yo recibo el reino de Dios, el poder y la gloria. Diga de nuevo, reino, poder y gloria. Diga conmigo, reino, poder y gloria y gloria son para mí en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Déjeme tratar de leerles a modo de reflexión alguna, algún, algún escrito que, que estuve estudiando en estos días. La sociedad actual ha logrado multiplicar las ocasiones de placer pero encuentra muchas dificultades para generar felicidad y alegría interior, que es lo que en el fondo todos necesitamos y buscamos. Porque todos queremos encontrar sentido a nuestra vida. En el fondo de cada uno de nosotros existe un anhelo de vivir una vida de grandeza, de dejar huella, de aportar algo, de tener una vida con sentido, y eso hay que aprenderlo, eso se aprende orando, eso se obtiene hablando con el Señor, eso se obtiene en el reino, en el poder y en la gloria de Dios. En el entorno como el actual, que no vamos a cambiar nosotros en nuestra fuerza, que se caracteriza por la rapidez todo es la rapidez, yo no sé si usted lo vio, parece, es así, yo no sé si usted vio cuando le cortan la cabeza a una gallina, ¿lo vio? ¿Eh? Le cortaron la cabeza pero sigue corriendo, no sabe para dónde va pero corre sin cabeza, así está el mundo, corren descabezados, dice, ¿dónde dejó la cabeza? Por allá... Pasamos por la vida, pero no la vivimos en profundidad. El tiempo y el esfuerzo que muchas personas invierten en acumular y mantener riquezas externas o materiales corriendo como pollo sin cabeza deja muy poca oportunidad para cultivar la riqueza interior con cualidades como la bondad, diga conmigo, la bondad, la compasión, la amabilidad, la paciencia... La tolerancia, la humildad y la generosidad, que son cualidades más importantes, las más importantes que podemos tener como padres, parejas, amigos y profesionales. No tengo. Mucho tiempo, tenía mucho más para compartirle, pero por lo menos decirle esto. Eh, el domingo le puse una fórmula. La fórmula era B, una B corta es igual a C, que es conocimiento, diga, comiendo, diga conmigo vida, es igual a conocimiento... Usted tiene que conocer cómo vivir ¿Sí o no? Tiene que conocer Más habilidad Tiene que tener además la habilidad De practicar el conocimiento Entonces el conocimiento y la habilidad suman Pero la actitud multiplica Diga conmigo, la actitud multiplica Lo importante de la fórmula es que C suma, H suma, pero la A multiplica. Eso hace la diferencia entre un grande y un mediocre. No está ni en la C ni en la H, está en la A, en la actitud. No está en leer este Padre Nuestro como un loro, está en la actitud sobre este Padre Nuestro. Tú no eres una persona grandísima por lo que hayas estudiado, por tus conocimientos. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. Yo no le pregunto a personas con las que me gusta estar de qué, qué título tienen. Me gusta estar por su manera de ser. Yo no he visto en los cementerios que la gente diga eh, te extraño porque eras un gran arquitecto. Dice, te extraño porque eras el amor de mi vida ¿sí o no? entonces empieza a, a, a manifestarte, a manifestarse que todas las personas fantásticas tienen una manera fantástica de ser como Jesús y todas las personas que son una empieza con M ¿eh? es porque tienen una el cerebro. Aprovecho, le voy a pedir a los músicos, así me tapan un poco. Con... Acá hay médicos ahí que me pueden avalar lo, lo que voy a decir ahora, esto es, es absolutamente profesional. Eh, usted tiene que tomar agua, ¿qué tiene que hacer? Mucha agua. Diga conmigo, mucha agua. El pastor toma mucho, mucho Sprite y mucha Coca-Cola. El cuerpo... Necesita tomar el agua que usted toma ¿Sí? Y cuando usted toma agua El cerebro Se pone limpio ¿Se pone qué? Ahora Si usted no toma agua Decía el que está a tu lado Si usted no toma agua El cerebro igual va a requerir líquidos Y lo va a sacar de los intestinos De ahí vienen los pensamientos de miércoles Claro, cuando usted piense así Cuando usted tenga pensamientos así Diga, ah, hoy tomé poca agua Cuando usted vea a su marido Pensando así, mire No discuta, llévele una jarra con agua Toma más, más, más agua Se le limpia Y entonces después que toma agua Dice, ¿y por qué estábamos discutiendo? Se le fue Hay mucha gente que al final de cuentas lo que tiene que hacer es aprender a manejar su ser y sonreír y decir hoy va a ser un gran día y va a ser un gran día con mi esposa, con mis hijos y voy a ser una persona, una buena persona. Mi papá no tiene título perdonen los psicólogos de turno no recuerdo que me haya llevado una calecita pero esta semana me asusté porque pensé que que él se iba y aunque está grande lloré como un chico y no lloré por las cosas que me regaló lloré por su manera de ser porque me amó siempre Lloré porque Su actitud Fue siempre estar al lado mío Y no se lo cuento Porque me da vergüenza Pero un día Yo hice algo malo Y él se hizo cargo Se echó la culpa a él Porque saben pedir perdón ¿Cuánto hace que no te sale La palabra perdón? A veces vienen los matrimonios a mi oficina y me dicen, pastor, me quiero divorciar. Generalmente es ella la que arranca primero. Me quiero divorciar. Ah, sí, hermana, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque no es el mismo. Pero digo, pedirle el documento, es el mismo. más deshilachado, pero es el mismo no, usted no sabe antes era cortés cumplido educado solícito, servicial, ahora le digo que saque la basura y me manda ¿Y entonces gruñe, ahora gruñe parece un mono yo lo miro y le digo, ¿es verdad eso? Me dice, sí. A veces me cuesta más que me diga sí, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué no le pedís perdón? Digo, te, te, anda más de carraspera, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo no le digo cómo es ella, dice Ay, ¿cómo es ella? Gotera continua Se rompió el lavavajillas No anda la ducha La cortina que está en el balcón se cayó La refrigeradora está haciendo poco hielo. Y yo digo, Lili, cuando pasa todo eso junto, ¿por qué no me lo decide a uno a la vez? Una por semana. Una por semana. Me la paso más en porque que en mi casa. Y para colmo, yo no sé arreglar las cosas. Soy un desastre. Ayer le quise cambiar la, la batería a un reloj. Hice como cuatro relojes. Me parece bien aprender la oración desde esta perspectiva, en lugar de hablarle a Dios hoy, hablarle a una persona, porque Dios te manda una oración y decirle, te amo. Te pido perdón Valoro todo lo que haces Quiero decirte que Voy a tratar de ser mejor persona Esta es la oración de fe Esta es No la que cierra los ojos y le habla a Dios La que de parte de Dios le habla a la persona Decirle, Vamos a ser Felices, Decirle que está a tu lado Vamos a ser felices Hoy puede ser un gran día Sabe que estoy tratando De, de, de decirlo en, en inglés Pero no, no, ¿cómo se dice? Hoy puede ser un gran día ¿Cómo se dice? A ver uno, un varón grande Que se pare y diga Hoy puede ser un gran día A ver si hay algún guapo acá a ver, un varón, un varón, no, un, varón no, un varón, yo quiero un varón. Las mujeres ya están todas diciéndolo, pero en el primer servicio se para, ahí está. ¿eh? Today is gonna be a good day. Yes. Yes, yes I do. No. Y una mujer que lo diga? Hay una que lo, dice, no lo voy a decir en inglés, dijo, en el primer servicio, lo voy a decir en maracucho. Hoy va a ser un día mojolludo, dijo. Oh. ¿Qué es yo que significa Mo, mojollón? Mo, ¡Mollejudo! ¡Mollejudo! ¡Esa era! Decirle, hoy va a ser un día mojejudo. A ver una mujer que lo diga en inglés. A ver. Bueno, recién lo estaba diciendo. ¿No? ¿No te saltes? Sí. Lo está anotando en la Biblia a Cari no le pregunto porque ella es mi socia estamos juntos en esto de aprender a ver, a ver hey aquí aquí Today will be a great day. Hey. decirle te lo deseo decirle te lo deseo te lo deseo ¿sabes por qué te lo deseo? Porque es normal, decirle así, es normal La felicidad es normal La angustia no es normal Y entonces nosotros estamos diseñados No para resignarnos Tirar la toalla, dejarnos llevar Sino que tenemos otra alternativa Vamos a luchar contra la corriente con alegría Porque se puede hacer Porque todos merecemos vivir Alegres de una vez por todas y felices. Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¿Y sabe qué? Dios le ama. Denle un aplauso. Dios le ama. 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 Y tiene un propósito para usted. Que usted sea feliz días sobre esta tierra y un día en su presencia la gloria de Dios ha llegado a nosotros. Dele un aplauso fuerte a su Señor. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrá hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.